0: Continuemos con el estudio de Romanos. Ahora veamos las características y temas principales. Romanos es la declaración de Pablo más completa, amplia y grandiosa del Evangelio. Sus condensas afirmaciones e inmensas verdades son como desortes en espiral, es decir, una vez que se sueltan, saltan a través de la mente y el corazón para llenar el horizonte de una persona y moldear su vida. Juan Crisóstomo, el más grande predicador del siglo IV, pedía que lean en voz alta romanos una vez a la semana. Agustín, Martín Lutero y Juan Wesley, tres contribuyentes supremamente importantes de la herencia cristiana, llegaron a tener seguridad de su fe al leer este libro y ser impactado por todas sus enseñanzas. Todos los deformadores consideraron a los romanos como la clave dada por Dios para entender toda la Escritura, dado que Pablo reúne en este libro todos los temas mayores de la Biblia. Pecado, ley, juicio, destino del ser humano, fe, obras, gracia, justificación, santificación, elección, el plan de salvación, la obra del cristiano, la obra del Espíritu Santo, la esperanza del cristiano, la naturaleza y la vida de la iglesia. El lugar de los judíos y los no judíos en los propósitos de Dios. La filosofía de la iglesia y la historia del mundo. El significado y el mensaje del Antiguo Testamento las obligaciones de los ciudadanos cristianos, la naturaleza y el propósito de la libertad cristiana, y los principios de la santidad personal y la moralidad. Desde la posición estratégica dada por los romanos, el paisaje completo de la Biblia está a la vista por completo, y la relación de las partes con todo resulta evidente. El estudio de los romanos es vitalmente necesario para la salud espiritual y la comprensión profunda del cristianismo. Ahora consideremos el marco teológico en el que fue escrito este libro de Romanos. Romanos no solo nos da una declaración más completa del Evangelio de Pablo en el Nuevo Testamento, sino que además nos da un compendio de los temas principales de la Biblia. En la dedicatoria de su comentario del libro de Romanos, Juan Calvino dice, «Cualquiera podrá comprender que ella...» es decir, la epístola, es como la puerta del acceso a la comprensión de toda la escritura. De todos los libros en el Nuevo Testamento, Romanos es lo más cercano a una teología sistemática. Es el bosquejo de Pablo más completo de la doctrina cristiana. Romanos está interesado en exponer la justicia de Dios en el Evangelio. Es una justicia que nos falta, pero es una justicia que Dios se complace en cumplir y entregar en Cristo. Esta justicia de Dios consigue satisfacer la necesidad particular de la humanidad, pasar de estar bajo la ira de Dios a tener paz con Dios. Lo único que puede lograr esto es la justificación solamente por la fe y solamente en Cristo Jesús. A lo largo de la epístola, Pablo explica este evangelio en el que es revelada la justicia de Dios. En el centro del Evangelio están las doctrinas de la justificación solo por la fe y la expiación sustitutoria. Somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esta propiciación es necesaria porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, y si el ser humano ha de reconciliarse con Dios, esta ira debe ser removida. Jesús es el sacrificio sustitutivo que soporta esta ira en nuestro lugar y la quita de nosotros. Dios ofreció públicamente a Cristo como expiación para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Al que tiene fe en Jesús, Dios le imputa la justicia de Cristo. Y sobre la base de esta justicia imputada, el creyente es declarado justo. Él es justificado solo por la fe. Habiendo sido justificado solo por la fe y solo en Cristo, el creyente tiene paz con Dios y ha reconciliado con Él. La justicia que le complace a Dios imputarnos es nuestra en unión con el segundo Adán crucificado y el resucitado. Los creyentes no solo son justificados solo por la fe, son también santificados. Y Pablo elabora con esmero este tema teológico. Es en unión con Cristo y por el poder del Espíritu Santo que hacemos morir al pecado en nosotros y luchamos por vivir santamente en cuerpo y alma. Ahora estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nada en el cielo y en la tierra puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El lugar de Israel en el propósito y el plan de Dios es un tema teológico importante que Pablo aborda en los capítulos 9 y 11. Debido a que Israel ha rechazado a Cristo, algunos han concluido que quizás las promesas de Dios a Israel han fallado. Pablo procede a defender la integridad de Dios al explicar que incluso bajo el antiguo pacto, no todos los que descendían de Israel pertenecían a Israel. Dios es soberano y tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Sin embargo, Pablo sigue orando por la salvación de Israel. En el capítulo 11, él explica que Dios no ha rechazado a su pueblo, pues aún en el tiempo presente, un remanente de judíos está siendo salvo. También enseña que la situación actual de Israel, en que la nación como un todo, ha tropezado mientras que un solo remanente está siendo salvo. Será revertido a través de una obra futura de gracia en la que Dios volverá el corazón de Israel hacia su Mesías. De los capítulos 12 al 15, Pablo trata las implicaciones del Evangelio para la vida de los cristianos en el mundo y la iglesia. Debido a que Pablo ha dicho en los capítulos 1 al 11, es verdad, los cristianos deben presentar sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. En el capítulo 12.1. No debemos conformarnos a este mundo, sino renovar nuestras mentes. 12.2. Aquellos que son creyentes en Cristo deben comportarse de manera distinta al comportamiento del mundo, aborreciendo lo malo, bendiciando a los que le persiguen y viviendo en armonía con los demás. Los cristianos deben someterse a las autoridades que gobiernan. No debemos proveer para la carne. No debemos juzgarnos unos a otros. Debemos quitar toda piedra de tropiezo del camino de los hermanos. A una voz, los creyentes deben glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.